0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Andrea Kollat von Quilt Manufaktur. Hallo Andrea, wie geht's dir? Hallo, mir geht's sehr gut. Ich freue mich ganz arg auf das Gespräch und ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, geht's
1: gut. Erzählt uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quältern angefangen? Also das Nähen habe ich begonnen, da war ich relativ klein. Ich glaube, das erste Mal in Berührung kam ich so mit vier, fünf, sechs Jahren irgendwas. Ich habe eine Großmutter gehabt, die war passionierte Näherin. Sie hat, hat war autodidaktisch, hat sich aber ihre Kostüme alle selber genäht und das hat mich immer sehr fasziniert und die hat mich dann sehr behutsam an das Thema rangebracht. Also ich durfte dann immer an ihre Nähmaschine, wenn ich zu Besuch war und sie hat mir immer so kleine Projekte gegeben. Das war am Anfang so, was sind nur so ein paar Stoffstücke irgendwie zusammennähen. Das hat mir schon viel Spaß bereitet und im Laufe der Zeit wurde sie dann, was mich oder meine Nähkünste betraf, eher anspruchsvoll. Also ich musste dann schon auch so ein bisschen dann nach ihrer Pfeife tanzen. Die hat dann so gesagt, jetzt machen wir das und machen wir das. Also es wurde schon so ein bisschen schulmeisterisch, aber es hat mich nicht davon abgehalten, weil ich da schon so ein bisschen infiziert war. Das führte eigentlich dazu, dass ich relativ häufig bei meiner Großmutter war, weil ich halt eben nähen wollte und dann meine Eltern irgendwann auch sagten, na ja, also... Die kann das, dann kriegt die jetzt auch mal eine Nähmaschine. Ja, und dann habe ich also irgendwann eine richtige eigene tolle Nähmaschine. Ich hatte vorher so eine Kinder-Nähmaschine. Es gab so diese kleinen, wo du das Handrad so kurbeln konntest. Das war meine allererste. Die hat meine Großmutter mir damals noch geschenkt. Aber die war natürlich für das, was ich dann schon anspruchsvoll machen wollte, nicht mehr geeignet. Und habe dann also irgendwie eine, eine Singer-Nähmaschine bekommen. Und auf der habe ich auch wirklich ganz, ganz lang genäht. Das waren so meine ersten Berührungspunkte. Die wir, da war ich relativ früh angefixt und das Patchwork kam dann irgendwann. Ich habe ja zwischenzeitlich eine Schneiderlehre gemacht, also ich habe Abitur gemacht und wollte eigentlich studieren und wollte Medizin studieren. Mein Vater war Arzt und das war irgendwie so familiär bedingt, dachte ich, ach, das ist doch toll. Ich kannte den Beruf, habe immer da so ein bisschen Ambivalenz gehabt und dann sagte der, sag mal, du kannst so fantastisch nähen, entwirfst dein Zeug selber. Warum machst du denn nicht sowas? Das ist doch viel näherliegend, ja. Jetzt war mein Abitur nicht so das Prickelnde. Ich hätte sowieso warten müssen oder hätte also irgendwo im Ausland studieren müssen. Da dachte ich, ach, das ist eigentlich nicht so verkehrt. Da liegt er nicht so ganz falsch mit, mit seiner Vermutung. Und dann habe ich mich so ein ganz klein wenig näher damit beschäftigt, was machbar ist. Jetzt ist Frankfurt, hier bin ich aufgewachsen, nicht so das typische Modeland oder Modezentrum. Und hier gab es ganz wenig Möglichkeiten, überhaupt eine Lehre zu machen. Und ich habe aber dann eben über Vitamin B eine sehr tolle Ausbildungsstätte bekommen und so ging das seinen Weg. Und dann habe ich in der Branche gearbeitet später. Also ich habe dann Kleidungstechnik anschließend studiert und habe dann in der Bekleidungsindustrie gearbeitet, Kinder bekommen und dann musste ich irgendwas machen. Ich wurde geschieden und musste selber wieder Geld verdienen und da will ich mit 40 niemand mehr haben in der Bekleidungsindustrie mit den Ausbildungen, die ich hatte. Ich habe mich da nicht in der Zeit weitergebildet. Was machst du da? Und ich hatte aber, als ich meine Kinder bekam, schon so die ersten Kontakte mit Patchwork gehabt. war viel in Amerika auf Reisen und habe mir Utensilien zugelegt, die Patchwork-Bücher, die es damals hier nicht gab, die habe ich mir dort besorgt, habe mir denen auch immer liefern lassen, von Freunden, die dort lebten, war also schon so ein bisschen im Metier drin. Und da musste ich eben selber Geld verdienen, dachte okay, ist ja eigentlich, das kannst du, ja, wenn dich sonst niemand mehr will mit deinen 40 Jahren, da fühlt du dich dann plötzlich als Oma irgendwie, dann machst du da was, ja. Und so kam das, so bin ich da reingerutscht irgendwie. Jetzt, wir reden über eine Zeitspanne von fast 40 Jahren, also insofern. Das ist richtig toll, weil am meisten
0: ich so, besonders wenn dein Papa Arzt war, die wollen unbedingt, dass die Kinder ja. Ärzte sind. Ja. Vielleicht hatte ja. dein Papa auch so einen kreative Wunsch gehabt, dass er sich nicht erfüllen konnte oder so und hat das bei dir gesehen und deswegen hat er dir gesagt: dann mach
1: das. Ja und nein. Also meine Mutter ist eigentlich die Kreative bei uns in der Familie. Mein Vater war schon immer sehr verkopft, aber meine Eltern haben mich immer so erzogen oder auch meine Schwester. Wir, wir sind so aufgewachsen, dass wir alles ausprobieren dürften. Wir mit nichts festgenagelt wurden. Also ich bin zum Beispiel komplett unmusikalisch und ich habe aber unbedingt Gitarre spielen wollen, ja, und habe das also auch zwei Jahre fleißig durchgemacht, bis ich keine Lust mehr hatte und meine Eltern mich aber dann auch nicht so festgenagelt haben, du hast jetzt Gitarre spielen wollen, du musst es jetzt weitermachen. Ja, und die haben gesagt, ja, okay, das ist doof, ja, jetzt haben wir so viel dir Unterricht äh, gegönnt und so. ist zwar schade, aber wenn du das nicht machen willst, dann ist es auch in Ordnung. Ich war zum Beispiel eine der wenigen in Frankfurt, die Ski gefahren sind. Ich war Leistungssportler, ich bin Skirennen gefahren. Ja, Also für Frankfurt, für den Flachländer, vollkommen ungewöhnlich. Aber meine Eltern waren passionierte Skifahrer und die haben gesagt, die kann das, die packen einen Skiclub und dann bin ich mit dem Skiclub zu allen möglichen Rennenkreuz und quer durch die Alpen gefahren. Also das sind lauter Sachen. Meine Eltern haben immer gesagt, mach das, was du gerne machst und mach das aber dann auch so, dass du eine gewisse Zufriedenheit damit hast. Also verkopf dich nicht in der Sache, sondern probier es aus und wenn du das Gefühl hast, es macht dir Spaß, dann verfolg es weiter, wir unterstützen dich und wenn nicht, dann müssen wir halt einen neuen Weg finden. Ja. Und ich glaube, das war das, was mein Vater mir dann auch zu diesem Zeitpunkt versucht hat zu vermitteln. Nicht so sehr zu sagen, du musst nur, weil ich Arzt bin oder weil du Abitur gemacht hast, musst du studieren. Ja. So dieses typische, was hier in Deutschland ja so vorherrscht, sondern der hat immer gesagt, mach das von dem du glaubst, dass du es dein ganzes Leben lang machen kannst. Im Prinzip liegt damit richtig. Meine Schwester ist Ärztin geworden, die macht das mit Profession und die macht das auch toll, aber so wie die das macht, hätte ich das im Leben nicht machen können, weißt du? Ja, es gibt einfach für jeden gibt es irgendwas, was er gut kann. Und das soll er auch machen. Und das soll unabhängig von der Ausbildung oder vom Elternhaus oder von den Erwartungen von außen sein. Und das ist die Erziehung, die ich genossen habe. Und da bin ich wirklich gut mitgefahren und lebe danach heute auch was im Glück.
0: Ja, das ist schön, weil wir verbringen so viel Zeit bei der Arbeit. Und ist schade, wenn uns das nicht Spaß macht. Geld ist immer okay am Anfang. Ja. Man gewöhnt sich daran, gutes Geld.
1: Natürlich. Und nachher bist du sowieso unzufrieden mit dich selber. Was willst du mit viel Geld, wenn du unzufrieden bist? Ja, ja. Also ich habe einen großen Freundeskreis, Bekanntenkreis, und da gibt es viele, die dann unzufrieden vom Job zurückkommen, die dann einen Haufen Geld haben und sich alles Mögliche leisten können davon, was ich vielleicht gar nicht kann, weil du weißt, das hier ist jetzt nicht so, dass, dass man sich tot verdient damit. Aber ich bin jeden Tag gerne in meinem Geschäft. Ich hab, bin jeden Tag mit Menschen zusammen, die meinen Enthusiasmus teilen. Und ich kann den weitergeben. Und was gibt es Befriedigendes, als was zu tun, was einem wirklich Spaß macht und was nicht nach Arbeit klingt und was auch nicht sich nach Arbeit anfühlt. Also wenn ich irgendwas heute entwickle und da bis in die Puppen nachts sitze, dann mache ich das und ich gucke nicht auf die Uhr und sage, oh, jetzt oh, schon 11 Uhr, jetzt muss ich aber mal Pause machen. ja? Oder jetzt muss man ins Bett gehen, weil ich am ja morgen früh aufstehen muss. Sondern ich mache so lange, wie ich Lust habe. Und wenn ich bis 3 Uhr nachts arbeite, dann arbeite ich bis drei Uhr nachts, weil ich das einfach gerne machen, weil ich nicht nach der Zeit gucke. Erinnerst du dich, wie viel Geld hast du am Anfang gehabt für dein Laden? Sagen wir so, ich habe eine Art Erbschaft gehabt, meine Eltern haben was verkauft und haben mir und meiner, meiner Schwester sozusagen den Vorschuss auf die Erbschaft gegeben und das war mein Stammkapital, mit dem ich hier hantieren konnte. Ich musste schon darauf achten, für was ich, wie viel Geld ausgebe, ja, aber ich war nicht so, dass ich dann sagte, okay, hier ist mein Ende und jetzt muss ich Pause machen, sondern ich habe immer mir gesagt, ich muss immer einen Puffer haben, mit dem ich noch arbeiten kann. Und das ist das Geld, was ich dafür ausgeben werde. Das heißt, die Inneneinrichtungen, die, die ganzen Telefon, Computer, sonst die, die ganzen Sachen, die Utensilien, die du brauchst, um, um äh, sowas machen zu können. Und das Material hatte auch ein bestimmtes Budget. Aber ich habe, wie gesagt, immer diesen Puffer gehabt, mit dem ich dann gesagt hätte, okay, wenn ich das jetzt überschreite, tut es auch nicht weh, weil das mache ich jetzt noch. Es war für mich schon ein, großes, ein großer Luxus zu sagen, ich habe das Geld zur Verfügung und das benutze ich, um meine Selbstständigkeit mir zu, zu entwickeln. Auch wieder meine Eltern, die mir das mit ermöglicht haben.
0: Ja, das war eine gute Investition. Definitiv. Die haben ihre Tochter glücklich gemacht. Springen wir zu etwas anderes. Habe ich gelesen heute Morgen gerade, dass in 2015 die Fans des Nähcafés von ist, ja. haben deinen Laden zu den in der Liste in der zehnte Best, Schönste Stoffgeschäfte in Deutschland
1: gewählt. Das war absolut kurios. Also ich bin natürlich sehr Social Media affin und durch das Geschäft bin ich natürlich auch sehr da aktiv. Und das fing natürlich dann auch an in 2014, als ich mich selbstständig gemacht habe. Einer der Dinge, die ich morgens immer tue, ist, alle möglichen Social-Media-Plattforms abzugrasen, um zu gucken, ob irgendwas über mich drinsteht oder ob ich irgendwas beantworten muss oder, oder, oder. Und es war, ich weiß nicht, ich guckte, Bild mir eins auf Pinterest, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber, nee, auf äh, Instagram war es. Ich scrollte durch und da war eben ein Bericht, dass äh, die zehn schönsten Geschäfte in, in Deutschland gekürt wurden und ich bin ja auch jemand, wenn ich irgendwie rumreise, fahre ich in Geschäfte, das müssen gar nicht Patchwork-Geschäfte sein, aber Stoffgeschäfte, und ich kaufe dann meist auch ein. Ja, da dachte ich, ach, das ist doch super, dann kann ich mal gucken, wo ich es mal irgendwo Pause machen muss, um kaufen zu können. Und lese so durch, ma, Quiltmanufaktur, ma, Moment, 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 da steht ja Quiltmanufaktur, was geht hier ab, ja? Also das war, ich wusste weder, dass es da so eine Ausschreibung, Wettbewerb oder irgendwas gab, dass Leute aufgerufen wurden, ihre schönsten Läden zu propagieren oder sowas, das war mir gar nicht bekannt. Und ich war wirklich so, ich las es und habe auch mich erst mal überlesen, bis dann klar war, ups, da stehe ich ja tatsächlich. Also das war ein Riesen-Aha und also das hat mich extrem euphorisiert. Ich weiß nicht, ich war so richtig so geflasht, weil ich dachte, hey, ich habe das Geschäft noch gar nicht lang. Und dann stehe ich da schon in so einer Liste. Wie cool ist das denn? Ja? War gut. Ist es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, dass Leute, obwohl das Geschäft noch so jung war, das als sowas Schönes empfunden haben und womöglich hoffentlich noch haben. Jetzt, wir sind immer noch in der Corona-Zeiten. Erzähl uns
0: bitte, wie hat sich das für dich geändert jetzt mit dem Laden? Also ich
1: diszipliniere mich nach wie vor. Ich bin jeden Tag im Geschäft. Natürlich nicht die normalen Öffnungszeiten. Also die sind bei mir sonst immer zwischen 11 und 19 Uhr. Das wäre zu lang, weil es kommt keiner. Und dann ist es auch ein bisschen mühsam zu sitzen. Nicht so, dass ich warte. Ich habe hier tatsächlich auch dann viel zu arbeiten. Aber es ist schon befremdlich. Also ich bin jemand, der unglaublich gerne Menschen bei ihrem Hobby hilft. Ja? Sprich, die kommen hier rein und die lassen sich von mir beraten. Und wenn sie auch nur 20 Zentimeter kaufen und dann für drei Stunden hier im Geschäft sind, das ist auch okay, weil dann halten wir halt ein Schwätzchen. Und dann kann ich was erzählen oder die fragen mich und ich kann sie in irgendeiner Form beraten oder, oder, oder. Das fällt alles weg. Das ist schon schwierig. Ganz besonders ist es mir aufgefallen, in so längeren Gesprächen dann ob es am Telefon oder so, wie wir jetzt hier sprechen, du merkst es jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich hatte teilweise wirklich so Wortfindungsschwierigkeiten. Also aufgrund dessen ich dann wenig geredet habe, fielen mir plötzlich Begriffe nicht mehr ein. Ja, So, lass es ein Nahttrenner gewesen sein, das Wort fiel mir nicht ein. Ich habe dann immer gesagt, ja, da macht man mit der Schere dann irgendwas auf. Ja, Und ich wusste nicht mehr mehr Naht. Also es ist alles weggefallen. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen dafür, was Corona mit einem machen kann, wenn man... Laden hat. Du kommst hier morgens mit der Erwartung, dass Menschen kommen, die was von dir wollen und die, ob das deine Hilfe, die Stoffe oder was auch immer, aber du redest mit den Menschen und das fällt komplett weg. Ein Online-Shop kann das nicht kompensieren. Also im Online-Shop verkaufe ich, ja, aber da findet keine Beratung statt. Bestenfalls vielleicht im Vorfeld, dass die Leute mich per Mail anschreiben und sagen, ja, sie haben das und das und wollen dann von mir gesagt haben, Kannst du mal gucken, ob die Stoffe dann zusammenpassen. Aber das ist ja schriftlich, das ist was anderes. In Schriftform und Sprechen sind komplett unterschiedliche Dinge. Die Spontanität fehlt, die du in dem Gespräch hast. Überlegst du dann schon, wortgefeilt, wie du einen Satz formulierst, wenn du eine Mail schreibst. Das ist alles weg. Also ich bin noch in einer guten Lage. Ich kann ja noch arbeiten. Aber es ist trotzdem, mir fehlt was. Also mir fehlt einfach wirklich dieses Gespräch und dieser Austausch. Ich habe ja auch was davon, wenn Menschen zu mir kommen und ich mir Gedanken um, um Beratung machen muss es ja, ist ja nicht immer so, dass mit allem, was ich da sage, hundertprozentig richtig liegt, sondern es kommen ja auch Leute, die dann sagen, also ich habe das so und so gemacht und ich so, ah, stimmt ja, das ist ja eine tolle Idee und da müssen wir das vielleicht so und so ausprobieren, es entwickelt sich ja auch was und so entwickelt sich momentan einfach gar nichts. pre
0: das, das stimmt. Du auch bei dir im Laden. Ich
1: habe... Genau, ich habe Jelly Rolls, die ich selber mache. Das ist meine absolute Passion, ja, weil da kann ich so ein bisschen mich austoben in Farben, Zusammenstellungen und Gestalten von Sachen, die man vielleicht sonst nie miteinander sehen würde. Die Jelly Rolls verkaufe ich über einen anderen Shop. Was ich noch habe, sind Fat Quarter Bundle. Und ich habe Fat Quarter als Einzelstoffstücke. Die verkaufe ich aber nicht. Also ich verkaufe die Fat Quarter Bundle und Jelly Rolls. Das sind so meine Favorites. ja. Das ist auch Doch. mal ganz süß, Viele Kunden, die deswegen kommen, weil sie sagen: Ah, das machst du so toll, ja, du hast so ein Farbgefühl. Und da bin ich dann auch immer ein bisschen so gebauchpinselt, Da freue ich mich immer ganz arg drüber. Für den Fall, dass jemand
0: nicht weiß, was ein Jelly Roll ist, ist so ein Paket von 2,5 Inch Streifen in der Breite ja. von Stoff ist das geschnitten. Ja. Ich liebe die alle. Ich mag das nicht, diese gezackte. Bin Und ich auch ganz bei dir. Für dich fürchterlich. Ich habe nochmal kombiniert. Ich habe Jellyroll und Charm Pack zusammen in ein Quilt. Ich glaube, die waren eine von Moda und eine von Free Spirit. Und dann waren diese Gezacke bei einer höher, bei einer kleiner. Ich hatte das Gefühl bei Nähen, das wird mir schwindelig. Immer diese Gezacke gucken, einige sind richtig tief dann weißt genau. du, wo ja. gehst du mit Viertel-Inch-Nahzugabe und ich habe bei meinen Nähfüßchen, hat so eine Stange unten. Ah, zum, weißt zum du, so eine bisschen. Barriere. Ja, ja, ja. Mein Nahtzugabe ja, ja. kann nicht genau. größer hab sein. Und oh, wie also du die ja.
1: Stoffe zusammen, wenn du so eine also, Rolle machst? Also ich habe eine Zuschneidemaschine, mit der ich das mache, die aber gerade Schnitte macht, was mir auch ganz, ganz wichtig ist. Also ich finde diese gezackelten Linien vollkommen schräg. Da komme ich auch überhaupt nicht mehr zurecht. Als ich anfing oder das erste Mal Jelly Rolls in der Hand hatte, habe ich genau dieselbe Erfahrung wie du. Ich hatte also auch diese gezackelten Dinger. Ich glaube, damals auch eine Jelly Roll von Moda. Ich war komplett verzweifelt. Wenn du die nachmisst, weißt du ja, sind jetzt die Zacken oben am Ende, sind es die 2,5 Inch oder sind es die Innenränder? Weißt du, das, was nach innen geht, das Ingezackte, waren natürlich die Außenränder. Aber dann waren die auch teilweise so, dass die nicht äh, spitz waren, sondern manche auch noch abgeschnitten. Also das war wild. ja Und ich glaube, das war auch die einzige Jelly Roll, die ich jemals in meinem Leben so gekauft habe, weil ich danach gesagt habe, also mit sowas brauche ich nicht arbeiten. Das ist mir zu ungenau. Wenn du dann zwei Jelly Roll Streifen übereinander legst und die Zacken sind unegal angebracht, dann kommst du so durcheinander beim Nähen. Und wenn du... Du jetzt sagtest auch noch so eine Führungsschiene an deinem Füßchen hast, dann flutschen die unter der Führungsschiene durch oder was auch immer. Das geht gar nicht. Ich bin sonst nicht pinzig. Ja, ich bin sonst immer relativ locker und sag, und wenn es zwei Millimeter weiter da oder da ist, mein Gott, ja, dann bügeln wir das gerade. Das passt schon alles wieder. Aber da bin ich schier ausgetickt. Ja, das war überhaupt nicht mein Ding. Das nie wieder. Und das, was ich habe, ich habe halt so eine, eine Zuschneidemaschine und mit der werden ganz gerade Schnitte gemacht. Und da lege ich auch wirklich Wert drauf, dass die akkurat sind weil ich eben selber gerne mit Jelly Rolls arbeite. Also ich kaufe nur Stoffe oder ich order nur Stoffe, die mir persönlich gefallen. Damit muss man zurechtkommen, wenn man zu mir kommt. Also ich treffe nicht jeden Geschmack, aber die, die bei mir gerne einkaufen, wissen, was sie zu erwarten haben. Und genauso, ich verkaufe nur Dinge, mit denen ich selber gerne arbeite. Also ich bin kein Linealspezialist zum Beispiel. Ich würde nie Lineale verkaufen, mit denen ich nicht vorher schon so oft gearbeitet habe, dass ich hundertprozentig davon überzeugt bin. Und dasselbe gilt eben auch für mein Material. Wenn ich Pre-Cuts mache, dann müssen die so sein, dass ich das Gefühl habe, damit selber arbeiten zu wollen. Dass mir das selber Spaß machen würde, damit irgendwas draus zu machen oder dass ich weiß, die pre Pre-Cunts sind so zugeschnitten, dass wenn ich damit arbeite, ich ein akkurates Ergebnis habe. Das ist eine Prämisse, mit der ich arbeite. Und mischst du
0: auch die Stoffe von Moda mit Free Spirit
1: und ja. der Designer ja. mit der anderen? Genau. Deswegen sage ich, ich kaufe nur Stoffe, die mir gefallen. Ich bin auch nicht jemand, der komplette Serien kauft, sondern ich gucke mir in den Serien die Stoffe an, die mir gefallen. Und dann tippe ich drauf. Die meisten Händler, die bei mir vorbeikommen, die sind schon, am Anfang waren die vollkommen verzweifelt. Die sagen, Frau Kollard, wollen Sie nicht nochmal durchkommen? Und ich so, nee, ich habe das rausgesucht, was mir gefällt. Ich bin immer sehr schnell. Ja, und die wissen auch, die sind bei mir nicht fünf Stunden, sondern die sind bei mir, Je nachdem, was an Mengen neu Material vorzuzeigen ist, sind die bei mir von einer halben Stunde bis maximal einer Stunde. Also eine Stunde ist schon viel. Ja, Dann unterhalten wir uns zwischendurch auch noch. Ich bestelle nur einzelne Stoffe aus den Serien, die mir gefallen und dementsprechend mixe ich dann auch bei den Pre-Cuts, die ich zusammenstelle, die verschiedenen Serien untereinander, also die verschiedenen Stoffe einfach untereinander. Also dann hast du eine Jelly Roll, die ist rot, da sind Kaufmann, da sind Michael Miller, da ist Moda drin, da ist Free Spirit drin, da ist Art Gallery drin, alles Mögliche, Ja, was viele nicht machen würden, weil wir gerade, weil ich Art Gallery sage, Art Gallery Stoffe sind Baumwollpopeline und Kaufmann und die restlichen machen halt eben die normalen Baumwollstoffe, ja, und die sind halt von der Haptik ein bisschen anders, die einen sind dünner als die anderen. Wird schon in der Quill-Szene, oh, das darf man nicht vermixen. Ich mixe alles, was geht, Hauptsache es ist eine Stoffqualität und die müssen qualitativ hochwertig sein und die müssen farblich zusammenpassen, ja, und dann ist das für mich in Ordnung. Und ich kann nicht sagen, also ich habe bisher noch nicht gehört, dass irgendjemand gesagt hat, die waren gruselig. Wir haben die gekauft bei der Frau und es hat nicht gepasst. Kann sein, dass da vielleicht jemand draußen jetzt dann das hört und sagt, doch ich, ja, dann sag es mir. Aber eigentlich passt es immer. Nochmal, weil ich mir das anschaue weil ich damit selber arbeiten wollen würde. Und ich würde nicht akzeptieren, dass da irgendwas drin ist, was da nicht reinpasst. Und würdest du, wenn du jetzt gesagt
0: hast, machst du eine rote Jelly
1: Roll? Würdest mhm. du
0: da rein auch Weihnachtenstoffe oder Valentinstagsstoffe, ja. Ja. auch wenn
1: dieser Jelly Roll ist rot, ist allgemein ja. rot? Also ganz lustig, es gibt unter anderem von Moda ganz tolle Stoffe, die eigentlich zur Weihnachtskollektion gehören, die aber so gar nichts mit Weihnachten zu tun haben, wenn du sie einzeln siehst. Deswegen stehen die bei mir auch im Regal ganz normal ohne Zugehörigkeit zu Weihnachtsstoffen. Ja? Die sind vielleicht irgendwie rot-grün-weiß ja, aber die sind so neutral, dass die als normalen Stoff für Saison unabhängig auch durchgehen werden. Und die kommen auch in Jelly Rolls rein. Also was ich vielleicht vermeiden würde, ist, einen goldenen Hirsch hätte auf dem roten Hintergrund. Den würde ich womöglich jetzt in so eine normale rote Jelly Roll nicht reinmachen. Wenn der Hirsch so groß ist, dass man den als solchen nicht mehr erkennen würde, dann könnte er dann wieder reinpassen. Aber dann wäre wahrscheinlich die, der Goldanteil so groß, dass der wieder in rote Jelly Roll nicht reinpasst. Also man muss ein bisschen ein Empfinden dafür haben, was geht, was nicht geht. Also wenn ich jetzt sehr spezielle, Weihnachtsstoffe hätte, die wirklich als solche erkennbar wären und man will Sommerdecke machen also was mit roten Stoffen, dann würde ich sagen, nee, also die hat damit jetzt nichts drin zu suchen. Aber ansonsten bin ich da schon sehr offen für, ja. Welche ist deine unbeliebteste Farbe? Witzigerweise habe ich die nicht mehr. Ich hatte Gelb ganz lange als unbeliebte Farbe, habe dann mich gezwungen, viel Gelb zu ordern, weil ich dachte, hm, da musste man mit leben können und mittlerweile benutze ich tatsächlich viel Gelb in meinen Quilts. Jetzt aktuell mache ich auch Quiltalong, da habe ich mir selber ausgesucht, mit Gelb mit Senf sehr viel zu arbeiten. Also das hätte ich vor zwei, drei Jahren nicht getan. Ich habe eigentlich nicht wissentlich irgendeine Farbe mit, doch vielleicht Braun, braun. Braun und beige sind vielleicht so Farben, mit denen ich nicht gut kann. Ja, aber muss ja. in dein Laden haben? Deswegen habe ich nee, die gefragt. Nee, ja, tatsächlich habe ich die nicht. Jetzt, also wenn ich jetzt gerade in die Regale gucke, das ist wirklich so, dass ich eigentlich, ich habe bei den Konas habe ich viel Beige und zwei, drei Braunstoffe, aber ansonsten nein. Okay, weil mhm. zum Beispiel, ich kann dir das nicht vorstellen,
0: weil das sie so ein bisschen wie ein Maler muss ja. alle Farben auf seiner ja. Palette haben, damit ja. du mhm. arbeiten. Mhm. Ich finde, braun, ich mag braun sowieso. Ja. Aber zum Beispiel, ich bin nicht so der Grün-Fan, aber zum Beispiel Grün und Rot, Gegensätze, Farben, und die passen am besten zusammen. Mhm, das stimmt. Weißt ja. du?
1: Und aber jetzt sag du... mir mal einen Gegensatz zu Braun. Sag mir mal, ja, das Nee, die die Braun hat es nicht.
0: Das ist deine Mischfarbe, sozusagen. Ist jetzt
1: ist jetzt nicht das Argument, um das nicht zu haben. Nein, aber so wie ich vorher schon sagte, ich verkaufe nur Sachen, mit denen ich selber gerne arbeite und vielleicht ist es genau das, was es erklärt, warum ich Braun nicht habe. Ja. Ist dir schon mal
0: passiert, dass du hast einen Stoff gekauft und hast gesehen, okay, ich habe nicht mehr so viel im Regal, ich liebe die sehr, mhm. ich verstecke mhm. das in mein
1: Schlafzimmer.
0: Ich verkaufe <lacht> das nicht mehr.
1: Naja, also ich habe ja den Luxus, dass ich die Stoffe alle selber zahle und mir tatsächlich das rausnehmen kann, was ich will. ja. Und ich arbeite natürlich projektbezogen. Und wenn ich dann irgendwas wenig auf dem Ballen drauf habe und weiß, ach, das könnte ich dafür gut gebrauchen, dann ist der mir. Ja, da bin ich sehr großzügig mit mir selbst. Bewusst Stoffe wegnehmen, nur weil sie am Ende des Ballens sind und weil ich denke, die sind so schön und ich habe nichts davon, habe ich eigentlich noch nicht gemacht. Und ich bin auch so, wenn jemand kommt und so ein Stoff dann sieht, mir sozusagen vor der Nase wegkauft, dann sage ich ja, so ist das halt. Das Schöne ist ja, das, was ich hier in dem Laden habe, ist ja noch nicht mal 0,5 Prozent von dem, was an modernen Stoffen im Jahr produziert und veräußert wird. Das heißt, das, ich habe ja nicht alles und ich kann auch nie alles haben und ich werde auch nie den Überblick über alles haben. Das heißt, es wird immer eine Überraschung geben bei einer neuen Kollektion. Das heißt, wenn mir jetzt irgendwas abhanden kommt, was ich besonders toll gefunden habe, weiß ich, das ist nicht das Letzte gewesen, was toll gewesen ist. Da kommt wieder was Neues. Also ich habe nicht so ein Verlustdenken bei Stoffen. Nee, nicht wirklich. Wenn ich einen Stoff habe zu Hause und ich arbeite mit dem und ich bin noch nicht fertig mit meinem Projekt und mir fehlt was, dann kriege ich eine Krise. Aber dann liegt es an meiner schlechten Planung vielleicht. Dann liegt es nicht daran, dass ich mir zu wenig von dem Stoff zurückgehalten habe. Ja, das ist der Unterschied. Das da wundert mich,
0: dass dir so etwas passiert. Mit ja, mir passiert das schon. immer, weil ich plane nicht. Klar. Ich sage, ich nehme das, das, das und ich denke, mir reicht. Und ist am meisten, ich
1: komme zu halber Quilt und dann ups, nein, nein. reicht nicht nein. mehr. Gut, also ein halber Quilt und ups, das wäre natürlich fatal. Das kann ich mir nicht erlauben, aber es passiert schon so. Also ich verschneide mich, passiert, ja. Think twice, cut once, sage ich mir immer wieder und wie ein Mantra, aber das ist trotzdem noch nicht in meinem Kopf angekommen. Ich verschneit mich häufiger und dann passiert es schon, dass bei einem Projekt dann halt einfach der Stoff ausgeht, aber ich künstle dann halt einfach, also ich bin dann schon so, dass ich, weiß ich, wenn es lass es ein Quadrat sein und dann gehe ich hin und versuche die Stoffe als Reste, die ich habe, noch so zusammenzufügen, dass man nachher nicht sieht, dass da eine Teilungsnaht drin ist. Ja, das ist dann wieder die Kunst, das so geschehen zu lassen, dass man so zauber, zauber, ich habe dann doch noch genug Stoff gehabt. Oder du musst halt einfach flexibel sein und sagen, du musst irgendwas finden, was dem so wahnsinnig ähnlich ist, dass es im Gesamten nicht auffällt. Das ist ja auch die Kunst beim Patchwork, dass du was machst, was nachher so aussieht, als ob es aus einem Guss ist, aber wenn du genauer hinschaust, vielleicht doch hier und da irgendwas anders ist, als es so sein sollte. Wenn jemand zu mir in den Laden reinkommt und sagt, ach, sie arbeiten so präzise. Und dann sage ich ja. Und zeig da nicht, dass da irgendwo eine Ecke am Dreieck weg ist, weil das siehst du nachher nicht, oder? Ich finde immer so schlimm, wir sind... Gerade wir Frauen sind so, ja, dass wir immer, wenn jemand so ein tolles Kompliment sagt, sie machen das so toll, sie haben so ein schönes Farbempfinden oder sie arbeiten so super akkurat, ja, dann gehst du in Ja, aber und dann zeigst du mit deinem Finger auf die Stelle, wo es nicht akkurat ist oder wo du eine falsche Farbe nutzt hast. Warum? Wozu? Ja, Wenn jemand dir ein Kompliment macht, dass du so toll kannst, dann lass es doch einfach so stehen. Da musst du doch nicht auf Fehler hinweisen. Ja? Weißt du, wie wieso mache ich das?
0: Ich mache das, wenn jemand stuft mich zu hoch und mhm. stuft sich selber zu klein.» und okay, denkt das, diese ja. Person wird ja. niemals so hochkommen wo ja. mein Quilt der hier ist steht und dann sage ich nein das ist nicht so es ist nur nein. weil der genau. Quilt ist fertig und er sieht genau. schön aus du hast genau, ihn fertig das, das ist das richtig genau. du suchst das Gesamtbild ja. ich mhm. habe es genäht ich habe ja. es gequiltet mhm. und dann ich weiß dass in diese fünf Zentimeter Quadrat die ich da geguckt habe mhm. da ist was passiert drin ja. Weißt du? Und Aber deswegen dann sage immer, ich ja. das. Pass mal auf, es ist ja. nicht so. Du musst nur ja, weitermachen. Von Trennen lernen wir nicht. Wir lernen ja. nur vom Weitermachen.
1: Das weißt stimmt. Du? Das stimmt. Ich, ich dir wollte dich recht.
0: noch mal fragen ja. wegen dieser spontane kaufen. Ja, kommt eine und sieht einen schönen Stoff und sagt, oh, Wie? ich mag die. Ich will davon was kaufen. Wie viel soll davon kaufen, so dass mir nachher nicht passiert okay, mhm. ich will was oh. davon
1: nähern und mir das nicht mehr reicht. Was Krasse sagst du Frage. dazu? Krasse Frage. Ich versuche immer so ein bisschen zu eruieren, was die Leute für Projekte haben oder was sie in der Vergangenheit gemacht haben, um ein bisschen abschätzen zu können, was so an Mengen dann wirklich erforderlich ist. Wenn jetzt jemand sehr unerfahren ist und noch so am Anfang seiner Quillkarriere steht und so noch das Gefühl hat, naja, wenn ich hier von 20 Zentimetern davon dann wird mir nie Stoff übrig bleiben. Ich werde immer in meinem Projekt bleiben und werde nie irgendwo Reste bunkern. ja Das ist ja so ein Traum, den jeder am Anfang hat. Wir sind da alle aus der Illusion rausgefallen, wir bunkern alle unsere Stoffe und haben überall Reste und es passt nie der eine zum anderen. Aber so anhand dessen, was für Projekte schon gemacht wurden oder was sie in Zukunft so vorhaben, kann man immer so ganz gut abschätzen, was die haben wollen. Also ich sage immer so zwischen 25 und 50 Zentimeter ist alles machbar. Ja, 20 Zentimeter finde ich immer recht wenig. Also da muss schon jemand sehr pinzig sein mit seiner Ausrechnung, was er braucht. Aber 25 Zentimeter, das ist umgerechnet, kannst du es auch als Fettquarter sehen. Das ist immer ein gutes Maß an, da hat man schon mal was von dem Stoff und kann da schon mal eine Menge mit anfangen. Und 50 Zentimeter ist so, da hat man echt viel. Und da kann man auch, wenn man ein Projekt mit beginnt, und das, nicht das Ganze verwendet, hat man immer noch ein bisschen was übrig. Ja? Also zwischen diesem Maß ist alles da. Ich persönlich, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, was ich wirklich viel mache, wenn ich unterwegs bin, ja? also ich bin ein Stoffhorter, auch für mich privat. Ich kaufe grundsätzlich von Stoffen, die mir so gut gefallen, dass ich nicht umhin kann, kaufe ich 50 Zentimeter. Wenn die farblich in mein Beuteschema reinpassen und aber jetzt nicht so ein mega geiler Stoff sind, dann kaufe ich 25 cm. Ja? Also ich bin so 25 und 50 sind so meine beiden Dinger und die empfehle ich auch gerne weiter.
0: Ja, aber zum Beispiel ist so ein schöner Stoff, die konnte als Hintergrundstoff sein, sagen ja. wir. Mhm. Etwas beige und hat da drinnen, ich liebe Paisleys oder kleine ja. Spiralen, die ja. so Ton in Ton sind und ist so etwas, dass du sagst, wow, super. Da reicht mir nicht 50 Zentimeter, Nein, stimmt, wenn ich davon kaufe. Stimmt.
1: Aber dann sagst du ja Hintergrundstoff. Dann sind wir schon wieder bei was ganz anderem. Dann frage ich dich, wie groß sind deine Projekte? Und du sagst mir nee, jetzt zum Beispiel, dann machst du machst immer Quills, die sind immer so groß wie eine Bettdecke zum Beispiel. Also 1,40 Meter auf 2 Meter. Ja? Dann würde ich pauschal sagen, bist du zwischen 4 und 5 Metern immer gut beieinander. Dann hast du auf jeden Fall einen Hintergrundstoff, mindestens für ein Projekt, wenn du noch genügend Musterungsstoffe mit drin hast. Ich bin zum Beispiel jemand, ich nehme ungerne oder momentan zumindest ungerne einen einzelnen Stoff als Hintergrund. Es sei denn, ich arbeite mit Solids, dann habe ich auch einen unifarben Hintergrund. Dann nehme ich von dem auch die angegebene Menge. Aber ich kaufe mir zum Beispiel sehr, sehr gerne Low Volumes weil da kannst du immer mit Resten arbeiten. Da kannst du immer auch mit den kleinsten Schnipseln noch arbeiten und bist nicht so auf diese großen Stoffmengen angewiesen. Sondern du kannst sagen, okay, davon nehme ich jetzt mal so ein bisschen oder dann nehme ich ein Fettquarter oder da gibt es jetzt irgendwie ein fettquarter Bundle, das nehme ich mir mit. Oder ich nehme mir von dem 25 und von dem nehme ich mir einen Meter mit. Da bin ich ungebunden, weil die habe ich dann in meiner Kiste drin und mit denen arbeite ich als Hintergrund.
0: Was ist Low Volume für diejenigen, die nicht wissen?
1: Low Volumes sind unifarbene, gemusterte Stoffe, die ein ganz leichtes Muster haben. Also bestenfalls sind es weiß bis beige Stoffe und die haben ein ganz leichtes Muster. Die können ruhig auch farbig gemustert sein, aber die müssen so hintergrundmäßig sein, dass die kaum auffallen. Das heißt, wenn du da kleine Schnitte draus machst, kleine Musterschnitte, siehst du vielleicht einen ganz dünnen, hauchdünnen weißen Streifen nochmal drauf gedruckt oder du siehst ein Blümchen. Auch die von dir erwähnten kleinen Paisleys können drauf sein, aber die dürfen nicht so im Vordergrund sein. Also es darf kein weißer Stoff sein mit einem lilafarbenen Paisley. Das würde man dann zu sehr sehen. Das geht dann schon wieder zu sehr ins Muster. Also es muss ein... Stoff sein, der ganz leicht bedruckt ist, ohne groß aufzufallen. So, könnte so man nur Ton in Ton. Sprechen. Du bist ganz viel unterwegs
0: bei Bernina Blog. Mhm. Wie hast mhm. du mit Bernina angefangen?
1: Eigentlich durch eine Freundin, durch die, durch die Jutta Hellbach, die für Bernina damals schon dort im Kreativcenter Kurse gegeben hat und auch auf dem Bernina Blog schon sehr viel gepostet hat. Die eigentlich gar nicht so sehr jetzt mit dem generellen oder wie wir es kennen, Patchwork verhaftet ist, sondern sehr experimentell arbeitet. Also die wagt sich an alles, was irgendwie gestalterisch auf Stoff oder Papier oder jetzt momentan sehr viel mit Kork unterwegs. Die ist unglaublich kreativ und die hat mich dort mal mit hingenommen. Ich habe die besucht. Und wir sind gemeinsam hingefahren, weil sie einen Kurs vorbereiten sollte. Und dann habe ich Bernina das Werk kennengelernt und die damalige Leiterin des Kreativcenters. Und die Jutta sagte, ach, die Andrea hat eine Ausbildereignungsprüfung, die kann beibringen. Ja, die kann das, die weiß, wie man strukturell jemandem was beibringen muss. Und ich hatte dann ein paar Quills mit und die guckte sich das an und sagte, hm, ja, ganz schön, ja. Mhm. Nee, aber sowas wollen wir hier nicht dachte große Enttäuschung, weil ich mich so drauf gefreut hatte und wirklich auch so dachte, hey, ich mache modernes Patchwork, das können die doch gebrauchen. Also die war nicht angetan. Nichtsdestoweniger hatte ich dann am selben Termin noch ein Gespräch mit dem Marketingleiter von Bernina und der hatte gesagt, ja, wir suchen Leute, die übers moderne Patchwork auf dem Blog irgendwas schreiben und kannst ja mal probehalber mal schreiben, dann gucken wir uns das an und wenn das gut ist, dann darfst du weitermachen. so, ja. Und so fing das an und dann haben wir was vereinbart und ich habe dann angefangen, darüber zu schreiben, wie man so ein Quilt macht. So eins nach dem anderen geschrieben und das kam gut an und daraufhin durfte ich also mehr schreiben und wurde dann also sozusagen auch in das sogenannte Expertenforum mit aufgenommen. Da ist man, wenn man im Blog scrollt, auf der rechten Seite ist so ein Menüpunkt, da sind die Experten aufgeführt und da ist also auch irgendwo ein Bildchen von mir und ich so, ja, yeah, Chaka, ich habe es geschafft, ja. Und es ist eine tolle Sache. ja. Es ist unabhängig von meinem eigenen Blogschreiben dort mehr so eine Expertise. Also ich muss, muss mich schon immer sehr darauf einlassen, dass dort Leser sind, denen ich was nicht nur beibringen muss, aber die womöglich auch keine Grundkenntnisse haben. Also du kannst da nicht einfach hingehen und kannst sagen, das wird so und so und so gemacht und voraussetzen, dass die das und das und das können, was du im Kopf hast oder was du einfach machst. Sondern du musst wirklich sehr strukturiert darauf eingehen, dass da Leser sind, die die Grundkenntnisse nicht haben. Und das ist ein anderes Herangehen und macht aber einfach auch saumäßig viel Spaß, weil du auch sehr viel Feedback bekommst und vielen Fragen. Und also es gibt ja diesen Hintergrund, diese Community noch, wo dann viele das, was du selber machst, nachmachen und dann darüber selber schreiben. Und das guckst du dir dann an und dann siehst du, ah, die Probleme, die hast du gar nicht bedacht bei deiner Anleitung. Da musst du das nächste Mal wirklich drauf eingehen. Also das ist auch eine sehr kommunikative Plattform. Das ist toll. Ich war auch bei Benina Blog unterwegs. Ich habe auch bei Quilt Big gemacht mit meinem ja. Quilt.
0: Ja. Der da war ja. auch ja. unterwegs ja, ja, ja. Ja. bei ja. der Ausstellung. Mhm. Aber weil du darüber gesagt hast, über die Anfänger, als ich gelesen habe über das neue Squirtalong jetzt bei Bernina <lacht> ja. und ich habe das Blog gesehen bei Instagram also, bei yeah. den Mädels habe ich gesagt ja. ups der hat ja. Y nähte ja. mhm. dann der zweite Blog ups mhm. hat Nähen auf Papier ja.
1: <lacht> so das Anfänger ist nicht ja. etwas für Anfänger genau nein also es ist so auf dem Bernina Blog kannst du als derjenige der schreibt das, was du postest, kategorisieren. Da gibt es die Kategorie Anfänger, es gibt die Kategorie Fortgeschritten und es gibt Könner. Und ich hatte damals, als ich den Brights Bouquet geplant hatte, den bei Fortgeschritten einkategorisiert. Und der Fluri, der Marketingleiter, der regelmäßig ins Backend reinschaut, sah jetzt diesen Blogpost, den ich gemacht habe, und sagte Andrea das ist eine tolle Idee die du da hast also jetzt habe mir das angeschaut und du willst ja ganz viele alte Blöcke posten so das ist ja super wollen wir da nicht einen Quiltalong draus machen ich so äh, keine Ahnung ja äh, habe ich mir gar keine Gedanken drum ich hatte eigentlich für mich gedacht ich habe auf Pinterest ganz viele alte Zeitungsartikel gelesen gesehen wo alte Blöcke gezeigt wurden ja wie früher Patchwork vermittelt wurde nicht so wie wir heute wo wir alles im Internet finden oder Bücher kaufen, sondern früher gab es eine Zeitschrift, die hieß der, was weiß ich, Ohio Pharma irgendwie, schieß mich tot. Und da hat die Mutti einmal im halben Jahr ich auch mal ein Stück von der Zeitung in die Hand nehmen. Der Rest war über Kornernten und über irgendwelche Traktoren. Aber da gab es eben den einen patchwork block der gezeigt Und das fand ich faszinierend. Ja, und dachte auch, hey, guck mal, auch wie alt diese Blöcke teilweise schon sind, die wir heute als modern umsetzen. Und das war eigentlich der Intention hinter dem ersten Block, den ich machte. Und der Herr Fluri kam um die Ecke und sagt, ach, da machen wir jetzt mal einen Quittelong draus. Da habe ich mir zwei Tage Bedenkzeit gegeben und erbeten. Und habe dann gesagt, okay, das versuche ich zu machen. Aber mit der Prämisse, dass ich nicht eben von A auf Z gehe, sondern da muss vorausgesetzt werden, dass die Leute was können. Und deswegen habe ich auch in dem ersten Blogpost dann, also ich hatte den relativ knapp gehalten, ja. Und ich habe den sehr ausführlich dann noch beschrieben, was man alles mitbringen muss. Und dann habe ich eben geschrieben: bitte schaut euch an alles, was wir als sechs Köpfe, zwölf Blöcke gemacht haben, weil das ja wirklich anfängertauglich aufgebaut war. Das war ja damals unsere Intention, Leute, die schon nähen können oder die sich ans Patchwork ran wagen wollen den zeigen wir wie das geht und deswegen habe ich gesagt bevor ihr hier mitmacht lest euch bitte mal grund auf alles das durch was wir da als sechs Köpfe publiziert haben weil wenn ihr keine ahnung habt ist das hier echt schwierig ich habe das versucht freundlich zu formulieren aber ich glaube es bei vielen angekommen weil ich auch natürlich an den Klickzahlen dann sehe auf meinem eigenen blog was ich selber gepostet habe als äh, einer der sechs Köpfe was dann plötzlich gelesen wurde ja und du siehst auch, wie viele Anfänger, die dann schrieben, ach, das ist ja eine tolle Sache und ich wollte schon immer mal Patchwork machen, unter diesen ersten Blogpost runterschreiben, da um Gottes Willen Anfänger, ja, und die wollen es jetzt machen, sowas, so wie du sagst, y ja, also das ist schon echt Mörder. Aber die haben das alle gepackt und dann ist es ja gut gewesen. Ne? Dann hat es, ja, hat es ja funktioniert. Dann haben die sich wirklich vorher damit auseinandergesetzt, was ist Patchwork, was müssen sie sich anschaffen, wie müssen sie zuschneiden, was müssen sie bedenken. Und die Anleitung selber ist dann gut nachvollziehbar.
0: Ja, ich habe nur kurz geguckt, da bei Bernina, wie du diese Y-Naht gemacht hast. Ich habe gesehen, dass du hast richtig angemalt auf der Stoff ja. die Naht, ja. wo du nähen sollst, die beiden Nähte. Ja. Und dann denke ich, ich habe immer y nähte so Genäht, zack, hier halte ich an. Ja. Dann kommt die andere Naht von die andere Seite oder ich drehe um und zack, hier geht es weiter.
1: Aber was das ist das, was du schon kannst? Ja, ja. das ist was ja. du schon kannst. Aber hier war es ja so: also, einmal, ich habe vorausgesetzt, dass die Leute wissen, was Patchwork ist, wenn sie dann damit anfangen. Aber diese Y-Naht selber ist ja wieder was Kompliziertes, ist ja, ist ja was Neues, was dann nicht so selbstverständlich ist, was das Besondere an diesem Block ausmacht. Und da war eben wieder die Prämisse zu sagen, das muss ich erklären. Das muss ich aber auch so erklären, dass jemand, der jetzt gerade mit Petrock angefangen hat und dann nicht sofort frustriert die ganze Sache wieder in die Ecke schmeißen will, weil er dann sagt, das ist doch zu kompliziert. Da muss ich ja wieder präzise werden. Da muss ich wieder genau erklären, dass es dann auch wirklich zu einem guten Ergebnis kommt. Und ich glaube, wenn du siehst, wie viele von den Anfängern ihre Blöcke präsentieren und wirklich auch weißlich tolle Sachen gemacht haben, dann ist es genau das, was es ausgemacht hat, dass ich angezeichnet habe und dass ich gesagt habe, mach das so. Jemand, das der wollte ich hat, sagen. Ich, ja, wir ja. können das. Wir können sagen, zack, ich setze mich hin, ich muss da jetzt nicht groß anzeichnen, ich mache das. Aber das ist eben wieder dieses Erklären, was ich sage, was dann wirklich auch stattfinden muss dort. Ja, würde ich auf da, meinem eigenen Blog nicht machen. Da würde ich sagen, hey, wenn ihr meinen Blog lest, ihr wisst, was ich mache, das müsste, presst es, ja. Aber da muss ich es halt einfach machen. Und das ist auch das Gute daran. Ja, man diszipliniert sich auch mit dem, wie funktioniert das, wie kann ich das beibringen, dass jemand dann das auch wirklich gut nachvollziehen kann. Ja,
0: das wollte ich sagen, weil ich glaube das, auch genau deswegen haben die viele geschafft, weil du ja. das genäht hast und auf diese Linie zu nähen und zu gucken, okay, ich nähe nur bis hier, hier mache ich halt, ich weiß nicht, ob du vernäht hast oder nicht, einige vernähen da in, vor, mhm. in der mhm. Ecke und dann kommst du mit der anderen Naht in die andere Richtung, wo du wieder eine Linie hast genau. und ich glaube auch genau deswegen war auch für
1: viele dann einfach zu er Erfolgserlebnis, ja, bei ja. sowas, was viele als extrem schwierig erachten und so wie du jetzt auch sagst, ich habe natürlich auch viele Freunde, die dann sagten, sag mal, bist du dir wirklich sicher, dass du das machen willst? Ja, naja, müssen es ausprobieren. Wenn die Leute dann sauer sind, dann muss ich es vielleicht irgendwie versuchen, nochmal anders zu erklären, aber es hat doch tatsächlich gut funktioniert. Also ich hatte auch leichtes Herzpumpen, ja muss ich zugeben. Also ich wusste nicht, was die Woche darauf dann an, auf mich einstürzt, aber es hat geklappt.
0: Erzählt uns dann ein bisschen über diese Quiltalong für jemanden, der nur
1: jetzt zum ersten Mal darüber ja. hört und möchte mitmachen. Also ein Quiltalong ist eigentlich was eine Mitmachaktion. Ja. man kriegt in einem bestimmten Zeitabstand kriegt man bestimmte Blöcke präsentiert zum Nacharbeiten. Also man kriegt die Anleitung und man bekommt gesagt, wie man es machen muss, was man braucht, wie der Zuschnitt geht. Hat so nach einer bestimmten Zeit eine bestimmte Anzahl an Blöcken. Bestenfalls sind die Blöcke alle gleich groß. Also wenn man zum Beispiel wieder auf das Köpfe zwölf Blöcke zurückgeht, haben wir im ersten Jahr zwölf Blöcke gemacht, jeden Monat ein Block. Am Monatsanfang kam ein Block, der war, hat eine bestimmte Größe gehabt und alle zwölf Blöcke waren gleich groß, sodass sie auch formal gut dann später in ein Quill zusammengepasst haben. Den quill über den wir jetzt gerade eben sprechen bei Bernina, da kommen viele Blöcke, die unterschiedliche Größen haben. Da gibt es dann Layouts, die dann auf bestimmte Anzahl von Blöcken wieder so machbar sind, dass jemand dann was draus machen kann. Aber im Prinzip grundsätzlich ist ein Quiltalong eine Mitmachaktion, an der man sich beteiligen kann. Man Anleitung bekommt und für sich selber zeitlich bestimmt dann sagen kann: Heute setze ich mich hin oder ich mache morgen weiter oder ich schneide heute zu. Nächstes Wochenende nähe ich Und dann kommt irgendwann der nächste Block. Irgendwann hat man im Ende hat man dann fertigen, zumindest ein fertiges Quilttop. Und wie lange dauert dieser Old Block Quiltalong bei Bernina? Der wird bis nächstes Jahr Ende März, also ich werde im März nächsten Jahres den letzten Block, Patchwork-Block vorstellen. Und im, im Laufe des Jahres werden Layouts vorgestellt. Das heißt, manche haben dann vielleicht ihr Quiltalong schon fertig. Aber Fakt ist, der Quiltalong hört selber für Bernina auf Ende April. Weil dort auch ein Wettbewerb ausgeschrieben ist, wer seinen Quilltop mit mindestens zwölf der von mir vorgestellten Blöcke gemacht hat und dann Quilltop draus gemacht hat, kann an dem Wettbewerb teilnehmen, wenn er seinen Quilltop als Bild einreicht und nimmt teil an der Verlosung einer Berliner maschine Oha, das ist was ja, Schönes. Das ist cool, oder? Ja. Aber die Mitmachaktion ist kein Zwang. Das heißt, wenn man heute den Block mitgemacht hat und morgen keine Lust mehr hat, muss man da nicht weitermachen. Also, das ja. ist einfach nur eine, ein Anbieten von Möglichkeiten. Ja, so sehe ja. ich das. Und wie viele Blöcke wirst du haben? Verrate ich nicht.
0: Oh, verratest du nicht. Und <lacht> werden dann alle so knifflig
1: sein, wie die bis jetzt? Nein, nein. Es gibt, also, es, was ich verraten kann, sind, es wird vier große Blöcke geben und davon ist. Einer sehr aufwendig, aber alles das, was wir jetzt am Anfang machen, an Techniken, die da neu sind, auch für welche, die vielleicht schon gut Patrol können, wird sich wiederholen. Die Blöcke werden komplizierter aufgebaut werden, aber die Techniken sind dann machbar und dann ist es auch einfacher. Die sehen dann super komplex aus, aber es wird einfacher zu arbeiten sein.
0: Wirst du am Ende auch ein paar quilt
1: Ratschläge geben oder sowas? Also es wird für jeden, bei jedem Blog gibt es immer irgendwas zu erklären. ja. Und es gibt auch immer wieder irgendwelche Tipps oder Tricks, die ich zwischendurch sagen werde. Also ich habe jetzt zum Beispiel, der, ich glaube, beim übernächsten Blog gibt es einen Tipp, jeder trennt auf. Also ich trenne auf. Ich bin, weil ich sage, Fehler passieren und man muss sich nicht drüber aufregen, man muss das Beste draus machen. Und bestenfalls trennt man es auf, macht es nochmal neu. Und ich habe tatsächlich bei einem Blog, der kommt, ein Paper Foundation Piecing gemacht und habe den Mittelblock falsch gesetzt. Also der war Fussy Cutting, ja, also ein Motiv ausgeschnitten, das in einer bestimmten Richtung gezeigt werden musste. Was war? Das Motiv war schief. Und mein Motiv war nachher wie das Quadrat geschnitten. Das heißt, das Motiv stand schräg, als der Block fertig war. Ich denke, wie kann man so doof sein? Ich habe also dieses ganze Paper Piecing wieder aufgetrennt. Man sah aber jetzt die Löcher in dem Stoff drin. Nicht, dass der Stoff kaputt war, aber man sah die Löcher. Und da erkläre ich, wie man das wegkriegt. Solche Tipps gebe ich zwischendurch. Es wird also nicht irgendwie am Ende des Quiltalongs einen großen großen Tipp für alles geben, sondern ich streue immer wieder da, wo mir selber auch was auffällt, wo ein Tipp gegeben werden kann, streue ich das in die Blogposts mit ein. so dass man, wenn man kontinuierlich mitliest, immer mehr Wissen sich aneignet für Dinge, die man sonst vielleicht nur hat, wenn man selber in die Gefahr kommt, dass man irgendwo einen Fehler gemacht hat und sich das dann vielleicht irgendwo selber suchen muss. So versuche ich es einzufädeln. Habe ich dich vergessen, am Anfang zu fragen, wie bist du zu quilt -Manufaktur Name gekommen? Also ich habe ja meinen Blog 2012 gegründet, ja? das war das Erste. Und ein Freund von mir, der in der Werbebranche tätig ist und Texter ist und eigentlich immer mein, der begleitet mein Leben schon seit Kindesbeinen auf und der wohnte auch in Frankfurt und zog dann, ich wohnte damals in München, zog witzigerweise in den selben Ort und Begleitete mich. Der hat immer fand es immer faszinierend, was ich mache und hat auch immer irgendwas eingestreut und kam irgendwann, wir saßen beim Essen beieinander, kam der sagt sagte, willst du jetzt einen Blog schreiben? Hast du schon einen Namen? Ich so, nee, weiß noch nicht. Und dann sagt er, ja, aber Quiltmanufaktur, du machst doch alles mit den Händen und du machst Quills, Quiltmanufaktur. Hört sich doch einfach flüssig an, läuft locker von, von der Backe ja. Ich habe ihn noch nicht mal gebeten gefragt, aber der hat sich Gedanken um mich gemacht. Das fand ich schon einfach unglaublich, nicht nur sympathisch, sondern das ist ein liebevoller Umgang mit Freunden, oder? Wenn jemand auf dich zukommt und dir so einen Input gibt, ohne gefragt zu werden und so was Essentielles und der Name steht. Ja. Das Einzige, was ich tatsächlich als Problem mit dem Namen habe, ist, hier im Geschäft, als ich mich hier selbstständig machte, haben viele das missverstanden und dachten, sie kommen hier rein und suchen sich Stoffe aus und ich nehme den Quills, haben mich nicht mehr als Stoffgeschäft wahrgenommen, sondern die haben mich wahrgenommen als jemand, der was produziert. Aber das ist am Rande. Also den Namen hat ein Freund mir aufs Auge gedrückt, lieb gemeint und gut, gut gemacht.
0: Ja, aber zum Beispiel, wenn jemand würde zu dir jetzt kommen und würde dich fragen, ich brauche ein Quilt für eine Hochzeit, würdest Mach du ich. das machen?
1: Mache ich. Ich brauche, ja. ich brauche Vorlauf. Also ich sage, je nachdem, wie groß das Projekt ist, gibt es einen Vorlauf und der kann von drei Monaten bis halbes Jahr sein. Ich brauche einfach diese Zeit, weil ich ja zwischendurch auch hier tausend andere Sachen habe, sodass ich in Ruhe solche Sachen machen kann, weil ich will nie in die Bedrängnis kommen, sowas hudeln zu müssen. Dafür ist es zu wichtig. Ja, jemand bestellt was bei mir und der soll ordentliche Arbeit abgeliefert bekommen mhm. und dann mache ich das aber auch gerne. Ich, es gibt aber auch Dinge, die ich ablehnen muss, weil sie zeitlich nicht reinpassen oder vielleicht auch tatsächlich nicht in das Repertoire reinpassen, was ich mache. Ja, Also ich habe zum Beispiel eine Anfrage für ein T-Shirt-Quilt bekommen. Ich arbeite schon privat mit Jerseys, aber ich mache es nicht professionell und deswegen mache ich auch t shirt quilts nicht. Ja, da habe ich auch von jemand auch gehört, es ist sehr wichtig, auch Nein
0: zu sagen.
1: Ja, man muss seine Grenzen kennen. Ja, nicht nur Nein sagen können, weil man zeitlich nicht, sondern man muss seine Grenzen kennen. Man muss einfach sagen, das passt rein, das passt nicht rein. Ich kann auch Dinge nicht machen, die mir nicht gefallen. Ich habe hab Anfragen für Quilttops oder wo es Quilltop fertig sind, wo ich angefragt werde, das zu quilten. Und selbst wenn mir das passen würde, dass ich das mache, aber... Wenn mir das Quilltop nicht gefallen würde, würde ich es nicht machen wollen. Ich habe sowas noch nicht gehabt. Ich will nur sagen, es gibt auch Dinge, die ich ablehnen würde, weil sie mir keinen Spaß machen würden. Und ich habe den Luxus, da Nein sagen zu dürfen. Das finde ich aber auch ganz wichtig für sich persönlich zu wissen, weil du hast ja Zeit, die du investierst. Und die Zeit muss ja auch sinnvoll genutzt werden. Auch beruflich zeitlich sinnvoll genutzt werden. Hast du eine lustige Geschichte, uns zu erzählen? Ich musste so schmunzeln, als ich neulich, glaube ich, war es bei der Brigitte Heitland, weil die auch das Thema aufschnappte mit Kilt und Quilt. Als ich hier in das Brückenviertel meinen Laden etablierte, bin ich zu den ganzen Nachbargeschäften gegangen und habe mich vorgestellt. Ich wollte denen sagen, wer ich bin, damit die, wenn die wissen, wenn ich mal am Geschäft vorbeilaufe, ach, das ist die Andrea von vorne von der Quilt-Manufaktur. Und ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt hier zwei Geschäfte weiter, eine sehr, sehr nette Bar, wo immer ordentlich viel los war. Und ich gehe zu dem Besitzer hin. Und sagt, du, ich bin die Andrea von der Quiltmanufaktur, hier zwei Geschäfte weiter. Der guckte mich so an, sagt, hm, das ist klasse, nett, dich kennenzulernen. Aber glaubst du wirklich, dass du damit Erfolg haben wirst? nicht so, naja, ich würde ein Geschäft nicht aufmachen, wenn ich nicht davon ausgehe, dass ich damit Erfolg habe, sonst wäre das ja Harakiri. Und dann sagt er, naja, aber so viele Männer gibt es doch gar nicht. Ich was so, hat es jetzt mit Männern zu tun? er sagt er, naja, aber weißt du, und Kills hier tragen? Sag ich, nee, nee, Moment. Du bist vollkommen auf dem falschen Dampfer, ja. Also, der hat tatsächlich gedacht, ich mache ein Geschäft auf und nähe hier Kills, ja. Weil der das auch das Wort nicht unterschreiben könnte. Das sage ich immer, das Quilten und Kilt, wird ja komplett unterschiedlich geschrieben. So wie du auch nicht sagst Kark, sondern du sagst Quark. Oder du sagst nicht Kalle, sondern Qualle. Aber das ist irgendwie im deutschen Sprachgebrauch, ist ein Quilt, weil es hier nicht so populär ist, ist ein Kilt, ja. Und der hat es also verwechselt und hat mich also tatsächlich in die Kildecke getan. Und wir haben natürlich dann uns fast gepinkelt vor Lachen, weil als es dann aufgelöst war, dass ich also mit Kills nicht am, viel am Hut habe, war das klar, ja. Aber der hat tatsächlich gedacht, oh, die, die traut sich was, ja. Die macht hier ein Kind-Geschäft auf, ja. Hast du noch etwas, das du uns unbedingt erzählen möchtest? Nö, erzählen nicht, aber weil wir es jetzt schon ein paar Mal davon hatten, von, von der Akkuratesse oder auch mit dem vorhin mit den Fehlern zeigen. Mir tut es manchmal so sehr in der Seele leid, dass viele, die Shop machen so also unglaublich hehre Ansprüche haben an sich selbst ja, und daran auch teilweise verzweifeln und nicht wirklich den richtigen Spaß daran haben. Und ich versuche immer mitzuteilen, dass es eigentlich darum geht, dass man Zeit investiert in was, was einem Spaß macht. Ja, und auch da das Schönste ist, die Zeit so zu empfinden, dass man darin versinkt und die Zeit vergisst. Und das kann man nicht, wenn man mit sich zu sehr ins Gericht geht. Ich würde mir so sehr wünschen, dass man das nicht so ernst nimmt sondern dass man es als das nimmt, was es ist. Es ist ein Hobby. Letztendlich ist mein Beruf. Ich, kann, ich muss davon leben. Aber jemand, der bei mir Stoffe kauft, der muss nicht davon leben. Und da stirbt auch niemand von, wenn man sich verschnitten hat oder wenn man irgendwie die Spitze eben nicht mehr richtig getroffen hat. Ich würde es gern haben, dass man es das als Leichtigkeit nimmt. Das würde ich gerne jedem mitgeben. Das ist mir ganz wichtig. Sehr schön. Was für Zukunftspläne hast du? Von einem zum anderen Projekt jagen, tatsächlich. Und... Mich damit jedes Mal anfreunden, was Neues anzufangen und das andere aber zu beenden. Das sind meine Zukunftspläne. Aber das, die Zukunftspläne liegen auch in der Vergangenheit. Ich bin immer gespannt, was passiert mit mir. Also ich bin nie jemand, der ein Jahr vorplant. Nadra hat so schön gesagt, bei ihr ist es immer so, dass sie ihre, ihre Projekte zeitlich planen muss. Ich kann frei arbeiten. Wenn ich heute eine Idee habe, dann mache ich ein Pattern. Das kann ich in einem halben Jahr rausbringen. Das kann ich aber auch morgen irgendwo posten. Oder ich kann sagen, das kann ich auf nächstes Jahr verschieben, weil dann steht das und das an und da passt es gut dazu. Mir sind so viele Ideen immer da, dass ich eigentlich nie irgendwie sage, ich muss jetzt das und das und das machen. Ich bin eher sehr spontan und nicht so sehr zukunftsorientiert. Und ich lasse mich auch gern leiten von dem, was passiert. Ich bin hm. immer gespannt, was kommt. Hast du noch mal ein Muster, an den du noch nicht getraut hast? La ja Ich bin eigentlich jemand, der wahnsinnig gerne wirklich nicht nur mit der Maschine, sondern mit der Hand irgendwas macht. Ja? Und ich bewundere diese Quills. Ich, jeden, jeder, der sowas gemacht hat, die, die haben mein, meine ganze Faszination und mein, meine Hochachtung vor dieser Geduld auch. ja. Und das schaffe ich nicht. Ich glaube auch, das werde ich nicht mehr schaffen. Ich habe meine drei Bücher, die ich äh, über dieses Thema mir besorgt habe. Und in der Hoffnung, dass mich das so motivieren würde, dass ich doch irgendwann loslege, die habe ich einer eine gute Freundin in der Schweiz verschenkt. Ich werde höchstwahrscheinlich, wenn ich mal irgendwann den Laden aufgebe, vielleicht das noch machen. Aber das ist auch, was ich als kompliziert erachte, tatsächlich. Alles andere weiß ich nicht. Ich traue mich tatsächlich an alles ran. Also wenn mir was kompliziert erscheint, versuche ich es mir zu erarbeiten. Da bin ich dann auch als ausgebildete Schneiderin zu sehr in dem Metier, dass ich nicht sage, das schaffe ich nicht. Ich kann dann sagen, das mache ich nicht mehr. Aber ich muss es mindestens mal probiert haben. So würde ich es sehen. Sehr ich kann aber auch Sachen gut beiseite legen und kann sagen, das interessiert mich nicht. Ja, Also das habe ich jetzt mal bewiesen, dass ich es kann, mache ich nie wieder. Passiert auch oft genug. Da bin ich ganz ehrlich mit mir selbst. Erzählst uns bitte nochmal, wo du überall zu finden bist. Also hauptsächlich bin ich natürlich auf meiner Website, das ist www.quiltmanufaktur.de. Das ist äh, von dort aus gelangt, man auch überall hin, wo man mich sonst findet. Mein Online-Shop hat eine eigene Adresse, der nennt sich äh, www.stoffe-quills.de, aber der ist eben auch verlinkt in meiner Hauptwebsite. Äh, dann habe ich meinen Blog, der heißt auch Quiltmanufaktur, aber der muss dann quiltmanufaktur.blogspot.de heißen. Alles sehr kompliziert. Ich wünschte mir, ich würde alles auf einen Haufen haben, aber das ist mir bisher nicht gelungen. Dann bin ich natürlich auf dem Bernina-Blog zu finden. Dort ganz normal unter Andrea Kollert, wenn man mich da als Expertin sucht. Sonst bin ich natürlich auf Instagram unter Quiltmanufaktur und ich bin auf Facebook auch unter Quiltmanufaktur. Sechs Köpfe, zwölf Blöcke, da bin ich ja auch eine. Da gibt es übrigens auch eine lustige Geschichte dazu, wenn es nicht zu weit führt. Aber es kamen tatsächlich mehrfach Kunden rein, die Material für den Quiltelon kauften bin natürlich dann immer auch neugierig, sage ich ja, was machen Sie denn gerade für ein Projekt? Ja, haben Sie bestimmt schon von gehört, sechs Köpfe, zwölf Blöcke und dann muss ich mir ich sage da nichts, ja weil ich das dann auch unangenehm finde, dass dann irgendwie mich dann in den Vordergrund zu schieben oder die vielleicht auch zu irgendwie zu debütieren oder so. Aber das war schon sehr lustig, dass bei mir eingekauft wird, obwohl ich Initiatorin bin. Und die dann sagen, ja, da haben sie bestimmt schon von gehört, gell? Sechs Köpfe, zwölf Blöcke war und ist nach wie vor wirklich ein Herzensprojekt. Also ich bin ganz, ganz froh, dass ich mit meinen fünf anderen clip Buddies das habe zusammen machen können und dass wir da wirklich auch, glaube ich, eine ganze Menge bewegt haben und ganz, ganz viele dazu gebracht haben, dieses tolle Hobby äh, zu frönen. Das ist toll angekommen und so wie jetzt auch im Költe-Long bei Bernina, dass ich das als Referenz geben kann und dass auch da dann einfach wieder gelesen wird, dass man immer darauf zurückgreifen kann. Das ist schon cool. Da bin ich mächtig stolz drauf. Erzähl uns bitte, wo ja. dein Laden ist. Mein Laden ist in Frankfurt im Brückenviertel. Brückenviertel ist ein, wird so als kreatives Szenezentrum in Frankfurt bezeichnet, weil hier viele so kleine Läden sind, die selber produzieren und ähm, wo so kleine handwerkliche Sachen gezeigt und verkauft werden. Und das ist in Sachsenhausen. Das ist tatsächlich der Ortsteil von Frankfurt, in dem ich eben auch zur Schule gegangen bin. Das heißt, es ist hier alles sehr viel... Heimat für mich und hier kommen viele auch noch vorbei von früher von der Schulzeit und äh, sagen, dich kenne ich von früher, wir waren noch zusammen auf der Schule. ja, Ganz lustig, also da bin ich mittendrin und auch in dem Viertel, wo der Apfelwein am meisten gefrönt wird.
0: Es war sehr schön, dass du dabei das warst, das. freut mich, haben wir so schon gequatscht
1: hier. Ja, Wahnsinn, es hat Spaß gemacht, vielen, vielen Dank, das war wirklich ganz toll. Wünsche ich dir alles Gute, mach's gut, tschüss. Ja, tschüss, vielen Dank.
0: Vielen Dank für Eure Interesse an meinem Podcast Quilt Carousel. Ich würde mich freuen, wenn Ihr meine Folgen bei euren Liebling Podcast Anbieter anhört. Wenn Ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Carousel erreichbar oder via E-Mail unter gmx.de.
1: Bis zum nächsten Mal, Eure Emanuela von Quilt Carousel.